0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Gillar ni den här podden och vill höra mer om mig? Gå i så fall gärna in på patreoncom om och sponsra oss med en summa per publicerat avsnitt. Alla bidrag är välkomna, så stort tack för din hjälp! Om du inte har möjlighet att sponsra så får du gärna dela med dig till vänner och bekanta, så att fler upptäcker podden. Det kan du till exempel göra via vår Facebook-sida som finns på facebook.com i samarbete med Spreadshirt har vi designat ett antal prylar med vår fina logga på. Dessa kommer att låtas ut i tävlingen framöver men kan även köpas på shop.spreadshirt.se och länken finns även på vår Facebook-sida. Jag har valt att ta ut en ytterst liten provision på dessa för att hålla priserna nere, men allt som trycks på beställning blir ändå lite dyrare än om man köper upp ett större lager av sakerna. Logotypen är skapad av Josefin Molen på Molen Media, samma Josefin som ni kunde höra i midsommarspecialen. Innan vi sätter igång vill jag verkligen tacka alla nya sponsorer som tillkommit sedan förra avsnittet. Sedan dess har vi glädjen att välkomna Björn, Jonas, Kristina, Niklas, Therese och Ulf i Tänk om familjen. Tusen tack för ett stöd. Och nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Det finns massvis av konspirationsteorier i världen som är mer eller mindre välgrundade. Av den anledningen finns det också många som vill avslöja den förmenta konspirationen. Detta kan ske av många skäl. Att man själv vill veta sanningen, att man vill avslöja regeringar eller liknande, eller för att själv uppnå ära och berömmelse. I det här specialavsnittet kommer vi att prata om några olika typer av händelser där reaktioner på konspirationsteorier kan få oanade konsekvenser. Vi kommer att beröra UFOn, hemlig avlyssning och mord. Den senaste händelsen som rör konspirationer som ska avslöjas är stormningen av Area 51. När vi spelar in det här den 31 juli 2019 är det lite mindre än två månader till det utsatta datumet. För att vi ska förstå varför folk vill storma området så måste vi få lite bakgrund till själva stället. Och det här blir bara en sammanfattning. För som ni förstår kommer vi att gråta ner oss i Area 51 rejält i senare avsnitt. Area 51 ligger i Nevadaöknen i USA och kan ses på en satellitbild i Acastappen appen nu. Officiellt är det en hemlig flygbas för USAs militär, men rykten har gått i många år om att man gömmer något där som inte allmänheten ska känna till. Den mest kända teorin är såklart att det är utomjordiska rymdfarkoster, eller rent av utomjordingar. Något vi berörde i förra avsnittet. Och faktum är att flera anställda säger sig ha jobbat med att undersöka farkoster och aliens. Men hittills finns inga som helst bevis för det. Istället är det främst det stora hemlighetsmakeriet och den tuffa bevakningen som gör att folk misstänker att US Air Force döljer något. För välbevakad är bara förnamnet när man talar om den här basen. Flygrummet ovanför är ett av de mest bevakade i världen och skulle det behövas så tvekar man inte att skjuta ner plan som hamnar i deras luftrum. Likadant är det med bevakningen om man kommer landvägen. Redan långt innan man når basens yttre bevakningslinjer det finns skyltar som varnar en för att fortsätta köra. Enligt samstämmiga uppgifter gäller samma sak här. Kommer du för nära så skjuter de först och frågar sen. USAs regering har gått ut med att man utvecklat minst två typer av högteknologiska flygplan på platsen. Och att detta är den egentliga anledningen till att man inte vill avslöja vad som pågår där. Ett av de här planens prototyp skulle dessutom vara mer lik ett T-fart än ett traditionellt flygplan, så kan det vara härifrån myten om utomjordiska farkoster kommer. Men om man tittar på vad CIA själva säger om Area 51 så blir bilden återigen mer komplicerad. I juni 2019 säger man till exempel att Pentagon höll ett föredrag om UFO-observationer som gjorts av stridspiloter. Detta gjordes inför den amerikanska kongressen. USAs president Donald Trump säger själv att han också fått samma föredragning om UFO-observationer. Men som sagt, Area 51 kommer att bli ett stort antal avsnitt senare i podden. Det vi istället ska prata om idag är när idén om en konspiration går över till aktion från olika människor. Vilka risker kan finnas involverat med det? Och vilken nytta eller skada kan det göra? Det självklara exemplet att börja med är den planerade stormningen av Area 51. Hela den här cirkusen började med att college-studenten Matthew Roberts lyssnade på podden Joe Rogan Experience i juni 2019. Där intervjuar Rogan en visselblåsare och konspirationsteoretiker om Area 51, nämligen Bob Lazar, Lazar hävdade att han arbetat med utomjordiska farkoster under den tid han hade anställning vid en underjordisk anläggning på just Area 51. När Matthew Roberts fick höra detta väcktes en idé till liv. En eller ett par personer kan ju inte storma Area 51 och försöka hitta bevis på utomjordiskt liv. Men tänk om man är riktigt många. Han skapade Facebook-eventet Storm Area 51 – They Can't Stop All of Us och satte datumet för den planerade stormningen till den 20 september 2019. Nu uppstår dock ett problem som kan komma att få följde som Roberts inte räknat med. För medan Roberts i efterhand erkänt att eventet var ett skämt utan djupare mening så är det runt 2 miljoner människor som klickat i att de kommer till eventet, medan 1,4 miljoner säger sig bara intresserade. Och det här är siffror från juni 2019. Så skaparen av eventet menade det som ett skämt, medan hans följare tog det på allvar. Inom ett par dagar efter att eventet skapats hade det spridits i stort sett överallt på internet, inklusive alla sociala medier. I bild och text skojade man om eventet, eller, som en del, tog det på fullaste allvar och sa att man skulle delta. Matthew Roberts var snabb med att avråda från att åka dit och sa sig inte ta ansvar för om någon dog eller skadades. För under tiden sedan eventet skapades hade han nämligen förstått det monster han byggt upp. Bland annat var det ett stort antal som kallade sig patrioter som ville storma basen med förklaringen att de var villiga att dö för sin regering. Själv blir Roberts mer och mer orolig ju närmare eventet vi faktiskt kommer. Så här säger han till ABC News, citat. Jag trodde att FBI skulle ha sökt upp mig vid det här laget. Men jag vill inte att någon ska bli skadad. Det här var bara en galen idé som var meningen att vara rolig. Slut, citat. Och det är en rolig idé. I alla fall tycker jag det. Men tänk om bara 10% av dem som säger att de ska dyka upp gör det. Då har vi 200 000 människor från hela världen som formerar sig till en slags mobb för att storma en hemlig militär anläggning. Även om man kan tycka att det är för ett högre syfte så vet vi sedan innan att vakterna runt Area 51 inte tvekar att skjuta. Om det dyker upp människor i ett seriöst försök att ta sig in på basen är risken stor- är att det slutar i något av två scenarion. Ett flertal stormare blir skjutna eller på annat sätt anfallna. Risken för allvarliga skador och ett stort antal dödsfall är överhängande. Alternativ två är att vakter och personal på basen mer eller mindre lynchas av stormarna... ...vilket också kan skapa dödsfall och allvarliga skador... Och om det nu finns hemliga saker i Area 51, även om det inte är UFON, så kanske det inte är så nyttigt att komma i närheten av. Redan tidigare i historien har basen använt material som gjort folk allvarligt sjuka och men inte medvetet. Det här materialet var så hemligt att när läkarna ville veta vad det var för att de möjligt kunna bota de anställda fick de ett blankt nej. Så hur den här stormningen än går så är det en stor risk för skador eller dödsfall. Och även om FBI inte knackat på hos Matthew Roberts så har såklart myndigheterna koll på händelserna. US Air Force talesperson Laura McAndrews har bland annat sagt följande till ABC News i ett uttalande. Citat. United States Air Force är medvetna om inlägget på Facebook. Nevada Test and Training Range, kommentar, det officiella namnet på Area 51, slutkommentar, är ett område där flygvapnet utvecklar och testar stridsflygplan. Vår princip är att inte diskutera speciella säkerhetsåtgärder. Men om någon olovligen försöker ta sig in på militära baser, utsätter de sig själva för fara. Slutsitat. Även den lokala polisen i Nevada har varnat eventuella medverkande för att olovligen ta sig in på basen. Så, som sagt, vad kommer att hända den 20 september? Troligtvis ingenting, eller mycket lite. Men i värsta fall kan något av de scenarion jag nämnt tidigare uppstå. Och vad som skulle kunna bli konsekvensen av detta kan vi såklart bara spekulera i. Men om myndigheterna körs över av allmänheten och folk tar sig in på Area 51 är då inte sannolikheten stor att man utvidgar skyddsområdet, anställer fler vakter eller kanske till och med justerar lagar för att folk inte ska försöka samma sak igen. Och om strömningen slås ner så står vi där med ett stort antal missnöjda individer som tycker att regeringen döljer allt och som försöker mobilisera sig ytterligare en gång. Inget av de här två scenarierna känns speciellt bra, då det blir en upptrappning av vad som man förmodar ska inträffa den 20 september. Men vad vet jag? Kanske tar alla det här som ett skämt och låter bli att komma dit. Men något som talar starkt emot det är att alla hotell i närbelägna städer till Area 51 är fullbelagda. I vanliga fall har man enligt befolkningen bara enstaka övernattningar av folk som jagar eller plockar svamp. Men nu är det fullt i stort sett överallt. Så det lär nog trots allt bli några hektiska dagar inne i söken kring den 20 september. Men nu låter det som att jag bara är negativ och pessimistisk till att försöka avslöja konspirationer och bringa fram dem i ljuset. Så är det verkligen inte. Minns ni till exempel Edward Snowden som jobbade åt USAs NSA- Alltså National Security Agency. I korthet lyckades han avslöja existensen av storskaliga och topphemliga övervakningsprojekt, framförallt med bas i USA. Han har även läckt dokument som han menar visar att USA och Storbritannien bedriver hackerattacker mot datorer över hela världen. Bland annat mot delegaterna på G20-mötet i London 2009, samt i Hongkong och Kina. Han gjorde det här visade det sig med fara för sitt eget liv men tvekade ändå inte. Istället lät han medierna ta del av det han hittat och hela avlyssningsskandalen briserade. Oavsett om man har något att dölja eller inte så kan det ju kännas olustigt om någon lyssnar på en samtal eller ser ens meddelanden. Och om nu någon ska göra det, bör ju vi som konsumenter få reda på det. Så visst finns det sammanslutningar och konspirationer som bör fram i ljuset. Men här var det ju mer hackning eller tömning av datorer än risken att enskilda människor kommer till skada Kanske ser vi lite lättare på att bryta sig in i en dator än på en faktisk militärbas. Sist idag ska vi snabbt beröra ett av mina favoritämnen, nämligen palmemodet. Och när jag säger favoritämne så menar jag som mordgåta och mysterium, inget annat. Självklart var mordet som sådant väldigt tragiskt. Som ni kanske vet jobbar jag ju med podden Palmemordet tillsammans med dess grundare Dan Hörning. Och är man intresserad av mordet, så får man också höra en massa olika konspirationsteorier. Och en av dem ska vi titta lite djupare på om några avsnitt. Men nu ska vi se på hur media och enskilda personer tvingade fram en granskning om mordutredningen på Sveriges statsminister ...genom egna uppslag och enträget arbete. För kort efter att Palme mördats var det många som förvånades över den polisutredning som tog vid. Bland annat kom kritik mot den långa svarstiden med själva mordtillfället. Siffror som diskuteras än idag. Samt om man verkligen gick systematiskt till väga för att få reda på vem som dödade landets statsminister. Under senare delen av 80-talet och in på 90-talet uppmärksammades mordet mycket i tidningar, böcker och tv. Bland annat gjorde SVT-journalisterna Lars Borgnäs och Thomas Bresky ett stort antal reportage om ämnet. Där hittade man ett stort antal mer eller mindre udda händelser och figurer inom den poliskår som var satt att utreda mordet. Bland annat uppmärksammades ett antal poliser med stark högerextrem prägel. Många av dem ingick i den bryktade baseballligan som var kända för att vara hårdföra och hade ett stort antal anmälningar mot sig. I högerkretsar var också palmehatet stort och man behövde inte gå längre än till Moderata ungdomsförbundet för att märka detta. Bilderna när partiets företrädare sparkar på en docka föreställande Olof Palme ger mig än idag rysningar. Poliser som skålar för att Palme är död, som är högerextrema och samtidigt utreder mordet på en vänsterpolitiker och som dessutom gick in i ett slags tunnelseende i och med utredningen mot Christer Pettersson. Det var inte vad folk i tv-sofforna och vid morgontidningen ville se. Mordet skulle utredas objektivt och seriöst om det inte redan var gjort. Det var alla överens om. Vid årsskiftet 1992-93 yrkade Socialdemokraten Kent Carlsson på att en kommission skulle tillsättas för att granska polisens mordutredning. Sveriges riksdag tyckte att en kommission skulle skapas eftersom det fanns en stark misstro mot polisen och rättsväsendet efter problemen med palmutredningen. Efter att Tage G. Pettersson föreslagit en granskningskommission beslöt regeringen den 29 september 1994 att tillsätta en sådan. Den 20 december samma år Beslöt regeringen att utse Ingebritt Alenius, Hans-Gunnar Axberger, Gunn-Britt Mårtensson och Håkan Winberg till ledamöter i kommissionen. Den här kommissionen fick fria händer att behandla utredningen kring misstänkta men hade inte som direkt mål att finna gärningsmannen. Kommissionens direktiv tilldelades av justitieminister Leila Freivalds. Kommissionen fick som sagt ett särskilt uppdrag att granska utredningen av det så kallade polisspåret, det vill säga teorin om att polismän låg bakom mordet på Olof Palme. I dessa sammanhang läste samt värderade kommissionen polisens förhörsprotokoll och handlingar. Rapporten är mycket utförlig och omfattar ungefär tusen sidor. Ni som har Acast kan se en bild av rapporten nu. Den går systematiskt igenom de olika misstänkta, inte sällan med kritik, dold eller öppen, mot de som handlagt ärendet. Den ger inget entydigt svar för eller emot en konspiration, varken inom polisen eller annat. Men visar ändå en vilja att genomlysa problemet, något som många tycker har saknats tidigare. Och visst. Kommissionen fick kritik för att inte vara tillräckligt skarpa eller tydliga. Bland annat från journalisten Los Borgnäs. Men det gjordes ändå ett försök att gå till botten med de misstankar som uppkommit genom medias rapportering och den allmänna inställningen till polisens arbete efter mordet. På samma ämne måste jag också nämna bröderna Kari och Patty Puttjainen. De här två hade inte skrivit en enda bok tidigare, utan jobbade med helt andra saker. Men genom den kritik mot polisutredningen som framkom i media och genom egen efterforskning så fick de upp intresset för mordet och skrev vad som idag närmar sig som ett standardverk för palmeintresserade, inuti labyrinten. Jag hade förmånen att tillsammans med min kollega Dan prata med Kari om boken Sommaren 2018 och hela det avsnittet går att höra i podden Palmemodet. Så sammanfattningsvis är det bra att granska konspirationer eller teorier om detsamma men att som i vårt första exempel göra det med risk för eget eller andras liv är väl inte direkt något jag rekommenderar. Som ni hört i dagens avsnitt har vi för första gången berört ämnet palmemodet. Och det kommer vi att dyka ner i i framtiden också. Förhoppningsvis med Dan Hörning från podden med samma namn som gäst. Gillar ni den här podden och samtidigt gillar mysterier och krimgåtor så rekommenderar jag verkligen podden palmemodet som finns på alla större poddplattformar och på facebook.com-palmemodet. Och som ni säkert vet är även jag är programledare där. Så om ni vill höra min vänna stämma på fler ställen så är podden en het rekommendation. Och för er som inte är förtjusta i den här modgåtan kan jag trösta er med att efter nästa avsnitt kommer ni att få andra ämnen igen. Men just nästa gång ska vi dyka djupt ner i en konspirationsteori som rör just palmemodet och som är så fantastisk att man antingen måste älska eller hata den. Vi kommer att granska teorin och gå till botten med den, men vilken teori det är, det får ni reda på nästa gång. Allra sist idag vill jag välkomna en ny podd till Acast-familjen där ju även Tänk om ingår. Det är Mördarpodden med tidigare nämnda Dan Hörning och Josefin Molén som nu gör entré på vad jag tycker är Sveriges bästa poddtjänst. Välkomna i gemenskapen säger vi till er. Ni hittar deras podd genom att söka på Mördarpodden på Acast eller i valfri poddklient. Och så var det då dags att avrunda dagens avsnitt och det gör vi som vanligt med att fråga vad ni tycker om det här avsnittet. Gå in på facebook.com-tankom.se eller sök på Tänkom i Facebook-appen och kommentera det ni hört. Ni kan också följa oss på Instagram där vi finns under företagsnamnet PRS Media, ett ord små bokstäver. Och som jag sagt innan, den här podden överlever med hjälp av reklamintäkter och donationer. Så om du har möjlighet får du hemskt gärna gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per avsnitt. På Patreon finns också olika belöningar och mål som vi tillsammans kan uppnå. Om du hellre vill donera en engångssumma via Swish så går det också bra. Kontakta mig i privat meddelande på Facebook för att få numret. Tusen tack för ett stöd. Det här var Tänk om som görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att läsa mer om mig och mina projekt, gå in på prsmedia.se eller gilla oss på Facebook, facebook.com-prsmedia.se. Källor till det här avsnittet hittar du som vanligt i avsnittsbeskrivningen. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Övrig musik och ljudeffekter levereras av Epidemic Sound. Till sist vill vi tacka Acast som distribuerar den här podden. Och stort tack till er! För att ni lyssnar på Tänk om.